0: boa tarde, boa noite, Jurycasters. É um enorme prazer estar começando mais esse episódio. Um episódio especial, como vocês provavelmente já devem ter visto no nome do episódio. Estamos completando um ano de Juricast. Decidimos trazer um episódio especial para poder comemorar essa data. Aqui estou eu e o Luiz Guilherme, nosso produtor. Algumas pessoas ainda talvez não conheçam, é... mas o Luiz está no nosso backstage, está nos ajudando. E, então, queria te dar boas-vindas, Luiz,
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite João, Não, é um prazer estar aqui, vamos que vamos. É isso
0: gente, a gente está completando um ano de Juricast. o Juricast iniciou mais ou menos no meio do ano passado, a ideia é minha, é, a gente vai comentar desde como eu e o Luiz a gente se conheceu há muitos anos atrás, até os dias de hoje, como é que também se procedeu a ideia do Jury Cash. É, enfim, eu vou trazer o meu lado da história, o Luiz traz o lado dele, a gente vai conversando sobre isso. Mas o que eu me lembro, Luiz, a gente se conheceu mais ou menos ali na época do da quinto, sexto ano, mais ou menos, foi quando a gente começou a estudar junto, a gente estudava junto no ensino fundamental, pra quem não sabe, e a gente estudou junto até o último ano do ensino médio. Eu saí no meio do ano, fui, eu entrei na faculdade, Luiz saiu no final do ano normal, e acabou entrando primeiro pra... foi tecnologia... É, como é que é o nome?
1: TI? Foi pra TI que você entrou primeiro? Foi, foi. Ciência da Computação.
0: Pois é, e aí depois você foi pro Direito, né?
1: Exatamente. uma mudança muito
0: grande. Foi bizarra. E eu não esperava, para falar a verdade. Eu lembro que o Luiz, na época da, do ensino fundamental e médio, comentava muito sobre essa área de tecnologia e depois ele partiu para a área de jurídica e a área de humanas, que assim, foi imprevisível para caramba. E acabou que durante esse período que ele entrou na faculdade de Direito, a gente conversando, eu tive a ideia de começar um podcast e eu acho que eu vou começar trazendo sobre esse assunto. É, eu sou muito de ouvir podcast, gosto de dirigir ouvindo podcast... Fazer atividade física ouvindo podcast... Obviamente eu ouço música também, depende do meu humor no dia... Mas o podcast está muito presente na minha vida... Só que eu sempre fui muito fã dos podcasts de entrevista... Eu sempre prefiro os podcasts de entrevista ao invés daqueles podcasts monólogos... Que é simplesmente alguém falando sobre um assunto... E sem conversar com outras pessoas ou debater sobre tal assunto... E a partir daí eu comecei a pensar... Seria viável e possível fazer um, um, um podcast com entrevistas no mundo do direito? E aí a gente começa a planejar enfim, entrei na Campus Party no meio do ano passado com essa ideia meio ainda em abstrato, ainda não tinha nada concreto, estava pensando o que eu ia fazer. Eu assisti duas palestras na Campus Party ano passado sobre é, podcasts. Foram voltadas especificamente para podcasts. Uma do perfil, do Portal Refil, na verdade, eu acho que é o nome do, do canal deles, eu não lembro exatamente. É um podcast que eu não ouço, mas eles deram uma palestra muito maneira sobre podcasts, como começar o seu podcast, enfim. E a segunda pessoa foi uma pessoa maravilhosa, que além de tudo ainda é uma das entrevistadas aqui do juricast. é a Aline Hack. Ela... Também deu um, um, um painel lá, ela apresentou um painel lá na, no Juricast, no na Campus Party Brasília, sobre podcasts, como começar seu podcast, enfim. E a partir daí eu comecei a desenvolver a ideia e trazer ela para o mundo concreto, sair um pouco do mundo abstrato. É, diante desse cenário eu conversei com o Paulo César Rodrigues, que é também um dos nossos entrevistados, que também na época ele era assessor do ministro Barroso, uma das pessoas também que eu me inspiro muito, e, enfim... O... o Paulo também comentou comigo que era muito possível, era viável, ele achava que era uma ideia excelente, e se dispôs a ajudar. A partir desse momento, eu conversei com o Luiz sobre isso, o Luiz também achou a ideia boa, achou a ideia viável, falou que queria ajudar no projeto, eu conversei com ele e falei ''Tá, Luiz, vamos, vamos sentar e vamos pensar o que a gente vai fazer''. A partir desse momento, o Luiz meio que virou para mim e falou bom não sou muito das câmeras, não sou muito do, do microfone... Fico um pouco tímido e tudo mais... Falei, não, mas beleza... A gente pode achar alguma coisa pra você poder me ajudar... Tem coisas... Mil coisas pra fazer no, no podcast... Pra quem acha que o podcast é só chegar, gravar... E já vai estar tá pronto no Spotify... Nossa, vocês não sabem de metade... E a partir daí o Luiz ele começou a me ajudar muito nisso... Nessa produção fora dos microfones... E, e aí beleza... A gente começou a conversar quais eram as ideias que a gente tinha quais eram os primeiros entrevistados, enfim, Luiz, eu falo pra caramba, você sabe disso, então se tiver algum momento que você lembrar de alguma coisa, véio, me interrompe, por favor.
1: Tudo bem, tudo bem, tá tudo tranquilo, relaxa.
0: E aí, a primeira pessoa que me passou na cabeça de entrevistar, porque era uma pessoa renomada, que inspirava muita gente, que realmente impactava a vida das pessoas que a conhecia, era o Matheus Costa Ribeiro. A partir desse momento, eu falei: vou mandar mensagem para ele. Provavelmente ele vai me deixar no vácuo, não vai me responder, mas eu tentei. Foi exatamente esse o pensamento que eu tive. E aí mandei mensagem para ele, comentei que eu estava pensando em iniciar um podcast e queria que ele fosse o primeiro entrevistado, fazer a maior questão do mundo. Imediatamente ele já me respondeu: falou que sentia lisonjeado de poder ajudar com o projeto, colaborar com a gente. E já me deu assim, uma posição totalmente favorável para a gente gravar. Às vezes quando você manda mensagem, assim, querendo, ah, vamos gravar e tudo mais, isso é uma coisa realmente também já de backstage que a gente vai trazer pra vocês. Às vezes você gravar, você marcar uma entrevista, é, a, realmente a função do produto que, que o Luiz exerce é, tipo, extremamente, às vezes, chata, pelo menos pra mim, eu não gosto. que aí você marca e dá algum problema, tem que ficar remarcando a entrevista, remarcando a gravação, enfim... E ele já prontamente ajudou e falou assim, não, vamos gravar tal dia e tudo mais, e a gente marcou um dia e fomos gravar. Nessa aí eu nunca tinha pegado no microfone, só para vocês terem noção que realmente o Judy Cash começou do nada, assim, do zero, totalmente. Virei pro Luiz e falei, Luiz, ele é lá no escritório do Matheus, a gente foi até o escritório dele. E, e assim, eu mega nervoso, totalmente nervoso montei a pauta com o Luiz ali a gente viu alguns pontos que a gente achava essencial ter na gravação ter no, nas perguntas aí eu combinei com o Luiz a gente decidiu ir lá pro, pro escritório do Matheus, que a gente decidiu gravar lá, eu mega nervoso, mas assim muito, pra quem nunca tinha pegado nem um microfone pra poder gravar absolutamente nada eu tava muito nervoso e não sabia se eu podia fugir da pauta, se eu podia eu tinha que seguir a pauta que a gente tinha montado. Se eu ia me perder fugindo da pauta, enfim.
1: Não, é importante lembrar também, João, que a gente chegou lá é, e o Matheus estava numa entrevista já. Ele, ou seja, nós já ficamos nervosos porque. Pera aí será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? E a gente nervoso ainda pela questão da. Da qualidade do ambiente em si Pra ver se não ia dar eco Se o som ia ficar legal E aí era cada aperto na hora É verdade, eu não lembrava
0: disso E eu lembro até hoje A entrevista que ele tava antes da nossa Era entrevista pra TV Justiça Então quando a gente chegou lá Os caras tinham um aparato bizarro De tecnológico Luz, microfone de ponta Câmera de 4K Era um negócio absurdo E chegou eu e o Luiz com dois microfones Pensando, caramba o cara acabou de dar uma entrevista para a TV Justiça e ele vai dar uma entrevista para gente. Eu tava, eu, juro, eu, me, eu me senti um pouco para baixo, não vou negar não. E foi exatamente isso que o Luiz falou, a gente ficou um pouco com medo por questão de qualidade de som, de dar eco, porque como a gente não grava em um estúdio, a gente vai até o nosso entrevistado normalmente, às vezes o ambiente não permite que a gente faça uma gravação tão boa quanto uma de estúdio. Então, numa, a gente decidiu gravar num local que o Matheus tinha estabelecido quando a gente foi ver tinha dado um pouco de eco. Aí ele foi para um segundo local que era um auditório que a acústica estava perfeita. E aí começou a gravação tudo mais, foi, foi bem maneiro a gravação com o Matheus, do meio para frente, vocês podem ver que eu me solto um pouco mais, eu fiquei no início assim um pouco alto, um pouco travado, e aí na, na segunda parte da entrevista vocês podem ver que eu me solto. Outro ponto que é muito engraçado de levantar é que quando a gente estava acabando a entrevista, o gravador da minha voz, ele, ele apagou a gravação. Ele travou e apagou a gravação. Nessa hora, eu olhei e falei assim, pronto. Perdi a entrevista. gravar do making-off, né? É. Coisas do backstage, coisas do making-off. Na hora que eu olhei, eu falei assim, caraca! E eu, eu, assim, totalmente envergonhado, né? Porque o Matheus, ele super né, atencioso com a gente. Eu dar essa mancada... E a partir desse dia, para quem pretende algum dia ter um podcast, ter um canal no YouTube ou qualquer outra coisa, eu indico para vocês, vocês gravarem em blocos. Nunca pegar e gravar uma entrevista ou então qualquer outra coisa que a gente vai gravando inocultamente. Vai interrompendo e vai travando. Vai salvando os áudios. Comigo, aqui no Júlio a gente sempre faz isso. A gente vai gravando a cada 10, 15 minutos, a gente salva o áudio que a gente gravou e recomeça. Recomeça da onde a gente parou.
1: Uma e nesse dia,
0: eu fiquei extremamente chateado comigo mesmo, porque eu pensei, falei, pronto, na primeira entrevista, eu já dei essa bola fora, assim, absurda, e aí, eu lembro que, enfim, o Matheus falou, não, vamos gravar de novo e tudo mais, eu falei, não, relaxa, fiz um milagre na edição, primeira vez que eu editei um áudio, fiz um podcast, tudo mais primeira vez que eu editei também, e aí, esse foi, acho que, o nosso primeiro episódio, eu acho que... O que eu tinha pra comentar desse episódio era isso. Foi, foi emocionante, mas assim, foi um episódio muito gratificante e muito bom. Em assim, questão de conteúdo, eu gostei bastante do que o Matheus trouxe. Ele foi muito humano, se você for parar pra, pra ouvir, ele é muito ele. é muito Não tem assim, aquela barreira dele com o público dele. Você vê que ele é super atencioso, tá sempre ali.
1: Cara, esse episódio ficou marcado. Não na nossa... Na, na história do Jury Cash, não só por ser um, um advogado mais novo do Brasil, o advogado mais novo a sustentar na mais alta corte brasileira, mas por, por ser uma pessoa totalmente é, diferenciada de, de nós, ainda bem que ele não é meu primo, mas pelo ponto, <risos> do, pelo ponto de que super humilde, ele é, assim, muito humilde mesmo, e um futuro promissor, né? não é à toa que agora tá em Harla e pelo perrengue que nós passamos, é, valeu super a pena ter conhecido ele, ter gravado com ele, e graças a Deus, deu tudo certo.
0: Pois é, não, Yutra, a gente vê os, assim, alguns frutos que a gente colhe sem ter nem pensado o que a gente plantou, no início desse ano, o Matheus entregou um convite pra gente ir pra Harvard assistir a, a formatura dele no mestrado em Harvard, que ia acontecer agora em maio. Acho que era até dia 26 de maio, se eu não me engano. Mas, infelizmente, por conta dessa questão da pandemia, não aconteceu. Mas, assim, você vê que já é um fruto que a gente colheu do Julio Cash que a gente, assim... Eu não esperava nunca receber um convite desse. Eu acho que o Luiz também não.
1: Não, não, de forma alguma.
0: Pois é, então, assim, foi muito legal da parte do Matheus, que nem o Luiz falou, ele é super humilde. Não que os nossos outros entrevistados não sejam, muito pelo contrário, todos foram muito, assim, atenciosos com a gente. Exatamente. Todos foram, velho, maravilhosos, sensacionais. Mas o Matheus, ele tem um, um carisma, assim, que quem conhece o Matheus, quem para pra conversar com ele, você fala assim, que nem o Luiz falou, ainda bem que não é meu primo, porque, cara, é difícil de, de bater de frente com o, com o Matheus, o cara é, é realmente fora da curva enfim sobre o nosso segundo episódio o nosso segundo episódio foi com o André Santa Cruz foi até uma sugestão do Luiz o Luiz que ele era mais ele era mais conhecido pelo Luiz o André Santa Cruz e foi assim uma das vezes que o Luiz assim realmente ajudou muito durante a produção desse episódio se não fosse o Luiz eu estaria também realmente perdido ele fez toda a questão da logística para a gente poder conseguir gravar como o André Santa Cruz ele era ele era ou era eu ainda não sei se ele ainda é até hoje mas é
1: diretor do DREI. Ele ainda é, ainda é. Ele. ele não ainda é, né? É, o professor André Santa Cruz é um, é um grande advogado público, procurador federal, atualmente é diretor do DREI. E ele ter separado um tempo da agenda dele para nos atender e falar um pouco sobre as suas perspectivas no âmbito do direito empresarial, no âmbito do viés econômico que o direito empresarial atua junto na análise econômica do direito, foi um episódio muito legal, foi uma experiência muito bacana e é, tivemos aquele novo embate né? nessa questão de ao chegarmos no local verificar se o som ia ficar bom, a questão, essa questão da acústica, a questão também do horário, né? porque pessoas assim renomadas tem um horário marcado e aí a, o medo de chegar atrasado e tudo mais é, é grande.
0: Exatamente, exatamente. E a questão da acústica, eu realmente lembro que a acústica estava perfeita, na hora que a gente vai gravar a gente consegue saber se a acústica está boa ou não, questão de eco e tudo mais. Só que eu lembro de um ponto também que é backstage, enfim, vocês vão reparar se vocês ouvirem novamente o episódio, a sala que a gente estava era do lado de uma secretaria. De volta e meia tocava o telefone, então durante o episódio vocês podem ver que tem umas duas ou três vezes que toca o telefone no meio do episódio. Dá para ouvir, então fica aí essa esse easter egg, e nesse dia eu lembro bastante que a gente teve um, uma questão de debate realmente filosófico muito profundo, assim. o, o André Santa Cruz foi realmente a fundo em vários temas, principalmente de liberdade econômica, ele chegou até a falar sobre o anarcocapitalismo. realmente foi a fundo nas, nas questões que ele atua dentro do DREI, sobre a questão da, da diminuição da burocracia, da desburocratização, enfim, foi bem interessante e, assim, agradeço o, o, a disponibilidade dele, que nem o Luiz falou, como ele ocupa um cargo realmente muito importante dentro do cenário ao qual ele atua e dentro do cenário econômico. Realmente essa questão de horário, às vezes é difícil de, de achar, principalmente, vamos por para dois estudantes de direito que estão gravando um podcast que, assim, ainda nem lançou, na época não tinha lançado. A gente lembra até hoje, a gente gravou três episódios para poder lançar o primeiro, a gente não queria lançar o primeiro e não ter conteúdo para depois, entendeu? A gente sempre foi gravando à frente do que estava sendo lançado. E aí eu lembro que o André da Cruz nem conhecia o Judicast, porque realmente ainda não existia, ainda não tinha sido lançado. E ele ter lançado foi, assim, maior prova de humildade e muitos ensinamentos dentro daquele, daquele episódio.
1: É, o, o bom do, do Judicast, a ideia em si também, é trazer é, inúmeras visões. Do, dos juristas em si, ou seja, nós pegarmos uh, a, a diversidade de, na questão da doutrina por diversos doutrinadores que já entrevistamos e que vamos entrevistar, mas a ideia em si é trazer diversas opiniões para que o nosso ouvinte possa formar a dele e se basear na opinião desses juristas também, de pessoas renomadas
0: Exatamente, uma das coisas que eu sempre conversei com o Luiz era a gente evitar ao máximo a gente ser parcial e trazer as nossas opiniões dentro do JuriCast. Uma das coisas que eu mais queria é que aqui fosse realmente um centro de debate ideológico, de doutrina, de jurisprudência, que a gente pudesse debater sobre o cenário atual, só que na visão dos nossos entrevistados, tanto que a gente não traz nossas opiniões aqui para dentro, a gente não traz nossas convicções pessoais para o JuriCast, mas a gente traz as convicções pessoais dos nossos entrevistados, que é realmente o foco do JuriCast. Sobre esse segundo
1: episódio, Luiz, você tem mais algum comentário sobre ele? Não, não. Só agradecer mesmo, novamente, ao professor André Sander Cruz, que é uma pessoa super atenciosa, inclusive nas redes sociais, e por estar sempre defendendo aí sua opinião e respeitando a dos outros também.
0: Exatamente. Vamos para o nosso terceiro episódio, que é atualmente o episódio recordista de visualização. Foi do nosso professor Paulo César Rodrigues, ex-assessor do ministro Barroso, atualmente juiz, lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É, foi, nem eu falei no início do episódio, uma das pessoas que apoiou o projeto do juricash ele, ele realmente me deu ideias durante a, a fase de concretização, durante a fase de tirar do papel a ideia. E, enfim... Decidiu gravar, só que na, na época que a gente decidiu gravar foi a época em que ele estava saindo do STF, ele tinha deixado de ser assessor do ministro Barroso e tinha decidido voltar para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para poder voltar ao cargo dele de juiz, que além de professor, ele também é juiz. É um momento
1: e... marcante, né? Foi, foi, foi,
0: enfim, extremamente gratificante, só que nesse cenário dele estar, estar voltando para o Rio de Janeiro, ele... Ele tava com a agenda meio apertada, então foi meio correria e não tinha onde gravar, porque como ele já tinha saído do STF, não tinha como gravar lá. Então eu decidi e falei, professor, vamos gravar aqui em casa? Foi a primeira vez que eu gravei na minha casa. Gravei lá na minha casa, foi o primeiro episódio que o Luiz ele não esteve na gravação, ele me ajudou muito na questão do, da agenda, da pauta, esse dia o Luiz não tava presente na gravação. Mas foi engraçado porque no dia eu fiquei muito nervoso Eu acho que eu fiquei mais nervoso no do Paulo do que no do Matheus Porque no do Paulo eu fiquei com medo Sei lá, minha mãe passar no meio da... a gente gravou na sala lá de casa Minha mãe passar no meio da gravação Minha irmã aparecer tipo, falei, Gente, é. se prendam Aconteceu
1: dentro uma do e é, Acaba que a gente fica meio nervoso mesmo
0: Pois é, não. eu fiquei com medo de barulho, de alguém querer sair do quarto e bate a porta e aí sai barulho no som. Enfim, falei para todo mundo, falei se prendam dentro do quarto. Faz isso. E aí, mas assim, a gravação foi muito boa porque como eu e o professor Paulo a gente sempre teve uma relação muito boa e assim, uma relação muito próxima foi muito, assim, fácil de gravar porque conversar com ele era como conversar no dia a dia, que a gente já tinha uma convivência grande no Ceúb, que era onde eu estudava. E ele professor lá, então foi muito mais tranquila essa questão da gravação por isso porque a gente era, foi realmente um bate-papo entre eu e ele, sabe e como eu disse foi o episódio mais visualizado até hoje, eu acho que muito por conta da história do professor do professor Paulo e muito pelo que pelo conteúdo que ele trouxe ele é uma da, das pessoas assim que eu, eu invejo a, assim óbvio, no, no bom sentido da palavra mas o conhecimento jurídico que ele tem sobre diversas áreas do direito Realmente, assim... É vasto o conhecimento dele... E o episódio fala por si só... Só você ouvir... Você vai ver o quanto o professor Paulo... Tem muitas áreas... Tem uma leitura dele extremamente... Assim... De cotidiano... Ele falou que ele lê mais de um livro por dia... Para poder não cansar de um... E ficar lendo o tempo todo... Então, assim... Você realmente vê... O apoio e, do conhecimento, né?
1: Admiro... Esse estilo da pessoa em falar... Que consegue ler vários livros... Ao mesmo tempo... É, consegue ter essa capacidade de, de captar todas as ideias dos livros em, em certo momento da leitura. Eu acho muito válido isso.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que demonstra o quão vasto é o conhecimento dele e o quanto ele realmente consegue absorver conhecimento até hoje. Enfim, sobre esse terceiro episódio... Ah, lembrei. Se vocês podem ver... Nos dois primeiros episódios, a gente tem foto nossa com o entrevistado. Eu tava meio nervoso nessa questão de gravação, o professor também tava nessa questão de mudança, não quis incomodar ele. Eu acabei esquecendo de tirar foto com ele. A gente colocou a foto dele que ele tem de perfil e tudo mais, mas não é com a gente. Então, a capa do episódio não é uma foto nossa, é uma foto dele pessoal que ele me encaminhou. Pra que colocasse, mas não é uma foto nossa. Infelizmente, eu não tenho, acho que é uma foto com o professor Paulo. Infelizmente mesmo, eu gostaria muito de ter, que é uma pessoa que me inspira muito e foi, assim, eu acho que o primórdio da minha paixão por processo civil, porque ele foi meu professor nessa matéria. Nosso quarto episódio foi, nosso, foi o primeiro episódio foi gravado de forma remota. Foi com um advogado é, de Natal, o Lucas Bezerra, e com o Wendell, que ele é pro player de FIFA aqui, aqui no Brasília. Ele foi gravado parcialmente, de forma remota, né? Eu gravei com o Wendel lá na minha casa e o Lucas lá em Natal. Essa gravação foi longa, foi a primeira vez que eu vi que gravar com mais de um entrevistado é muito mais trabalhoso, eu lembro até hoje, porque a gente começa a conversar e aí quando você tem uma conversa com duas pessoas, realmente flui, mas chega um ponto que ela se exaure, né? Ela chega um ponto que ela chega no seu limite. Quando você tem três pessoas conversando, esse limite ele é muito mais longo. Então, a gravação, eu acho que ela deu uma hora e tanto de, de volume bruto, né? Que a gente chama, que é o, o tempo bruto. É antes da edição. Depois da edição, eu acho que ela ficou com um pouco menos de uma hora, se eu não me engano. Não me recordo. Mas eu lembro que para editar esse podcast foi muito tempo. Eu lembro que eu demorei muito para editar ele. E a, aí, a partir desse episódio, a gente já tinha lançado o juricast é, para o público, né? o tinha sido lançado, e a partir daí a gente começou a realmente desenvolver outras entrevistas, e a gente começou a reparar uma questão. A partir do episódio 4, a gente começou a debater sobre pautas mais específicas. Obviamente, a gente traz a vida do advogado, a gente traz a vida do juiz, a, enfim, a vida do entrevistado, mas a gente começa a debater sobre aquela pauta a qual essa pessoa é reconhecida. Então, a gente conversou com o Lucas Bezerra, ele tem... Uma, um vasto conhecimento sobre a área de direito da tecnologia e tem artigos escritos, os e foi realmente o tema que a gente tratou nesse episódio, não foi igual os últimos três, né, os três primeiros que a gente, os três primeiros episódios que a gente tratou só sobre a vida da pessoa de forma geral um, um conhecimento aqui, outro ali, mas nada muito específico, a partir do quarto episódio a gente começou a adentrar mesmo na, nas questões jurídicas que, as, que a pessoa ela, ela conhece e realmente vai a fundo né então, eu lembro também que por ter sido gravado parcialmente remoto e o Lucas não estava em Natal, agora que eu me lembrei, ele não estava em Natal, ele estava no interior do Rio Grande do Norte. A gente teve um certo probleminha com a internet, mas deu tudo certo no final. Tanto que a gravação, acho que ficou. A qualidade do episódio ficou boa. Indo para o quinto episódio, esse foi gravado com Guilherme Pinheiro. O Guilherme Pinheiro, ele é um professor orientador de um grupo de pesquisa que eu participo na minha universidade, lá no IDP. E a gente realmente, como eu falei no episódio 4, a gente aprofundou em algum tema que o entrevistado era conhecedor. No caso do Guilherme Pinheiro, ele é muito conhecedor da área de LGPD, de proteção de dados. Ele realmente tem um conhecimento extremamente vasto sobre a lei, não só em âmbito nacional, mas as leis internacionais sobre proteção de dados de outros países, principalmente na Inglaterra, que ele tem muita atuação, principalmente acadêmica por lá. E aí, e agora indo para uma coisa de backstage. Nessa época eu estava numa rotina muito corrida, porque, como eu tinha acabado de trocar de universidade, enfim, estava pegando muitas matérias e tudo. Essa entrevista, eu, a gente montou a pauta eu e o Luiz, mas eu não fui 100% preparado para ela, porque a gente ia tratar sobre LGPD, mas eu não estudei LGPD. Eu fui para essa entrevista sem conhecer absolutamente nada sobre LGPD. Foi quase uma aula do Guilherme para mim.
1: O tema em si, a Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema muito novo ainda para o ambiente jurídico. A é toa que, salvo me engano, ainda está no seu período de vacácio-legis. E, assim, é um tema muito delicado e a conversa que eu acho que nem, nem eu estaria bem preparado para isso. Pois é, exatamente. Na época, então, na época eu acho que ela
0: estava 100% no período de vacácio-legis, ela estava sendo progressivamente... Tá saindo progressivamente, né? Tem alguns artigos que já estão em vigor, outros que ainda não estão. Mas eu lembro que na época eu não conhecia absolutamente nada, tanto que algumas perguntas que eu acho que eu faço para ele, que é muito introdutória, assim, mas assim, eu acho que, acho que é bom essas perguntas introdutórias para quem também é leigo e não conhece absolutamente sobre nada. Então, e outro detalhe também de backstage, esse, esse é realmente importante levantar ele um dos melhores cappuccinos da minha vida lá na casa do, do, do professor Guilherme Pinheiro que a ponto eu, e depois perguntar pra ele qual que era a marca do caputino que eu ia comprar pra mim que eu, eu, eu juro, eu fiquei apaixonado e hoje lá no escritório que eu trabalho, eu e mais uma advogada que tem lá, a gente só bebe esse cappuccino, porque ele é muito bom, não vou negar não vou fazer propaganda porque a gente não tá recebendo nada <risos> mas ele é bom, não vou negar e aí a gente foi pro sexto episódio nosso sexto episódio foi com uma queridíssima amiga minha foi a Nara Nara Aires Brito filha do nosso ex-ministro Aires Brito é, o Luiz também me ajudou muito nessa pauta porque realmente é, é difícil eu montar uma pauta com uma pessoa que eu tenho uma convivência assim, relativamente alta
1: ah, com certeza ainda mais é, ainda mais sendo filha do ex-presidente do STF nosso ministro Carlos Aires Brito um, um gênio da, do direito constitucional Acho que foi um episódio muito gratificante, foi um episódio muito enriquecedor. Exatamente, e
0: assim, para mim foi um pouco difícil, Bom, tanto montar a pauta quanto entrevistar na hora, pelo seguinte motivo. Eu sou muito amigo da Nara e muito amigo do companheiro dela, o Brian, que são amigos meus pessoais, que a gente, assim, eu faço um podcast com eles todos os dias, praticamente, porque a gente conversa, ela me dá algumas dicas, enfim. E na hora de montar a pauta, eu fiquei assim, cara, como é que, que eu vou perguntar para ela o que que eu não sei dela? <risos> foi mais ou menos isso. E eu me reinventar de, não, vou perguntar coisas que eu já sei também, entendeu? Então, foi muito legal da gente ter conversado com ela, foi a primeira mulher do a ser entrevistada pelo pelo Cash, foi uma coisa que eu, eu parei para pensar e falei assim, nossa, a gente tá chegando no nosso sexto episódio e não tinha nenhuma mulher. Como é que pode? A gente tem tantas mulheres renomadas no direito, como é que a gente não tem nenhuma mulher até então? E aí eu falei, eu quero que a Nara seja a primeira. Ela tinha acabado de lançar o livro dela de direito comparado entre o direito português e o direito brasileiro. Então, foi muito legal. Foi, enfim, foi uma entrevista muito legal. Ela deu o livro dela com é, um dedicatório. Até hoje eu tenho ele guardado. Volto e meio pego ele para ler, para poder dar uma... Para mim é uma leitura de, de diversão mesmo. É uma leitura para poder conhecer outros temas, ver o, o direito português, que é um direito realmente... Engrandecedor e, e realmente foi muito bom essa entrevista. Eu fiquei nervoso, não nego, mas eu acho que foi, foi bem legal essa entrevista. Eu acho que valeu muito a pena. No nosso sétimo episódio, foi a gravação com a nossa queridíssima Aline Hack. Ela foi uma das primeiras inspirações para mim dentro do mundo do podcast, né? Como eu comentei com vocês, ela me ajudou a tirar o Juricast do papel e enfim, me deu todo o apoio que eu pedi e necessitei foi a gravação, a primeira gravação 100% remota, se vocês acham que o Corona que fez a gente fazer gravações remotas, muito antes disso eu já tinha feito. É, a Aline Hack foi a primeira gravação que eu gravei remotamente, agora contando uma questão de backstage, eu gravei ela deitada em cima da minha cama, foi a gravação mais confortável do mundo, não vou negar. Gravei sem estar nervoso. Acho que é também uma da, a primeira gravação que eu gravei sem estar nervoso. Gravei deitado na minha cama, tranquilo, ar-condicionado, tudo certo. Então, foi bem, foi bem legal. E outra, como a Aline também é, é podcast, a qualidade do áudio dela tá muito boa, ela sabe gravar, enfim, ela teve toda essa questão por trás, né, também, que a gente comenta que não é só gravar o podcast que vai aparecer no Spotify, ela me deu muita ajuda também na hora da edição, me passou o, o áudio dela já no, no formato que é bom pra editar, enfim ela foi muito boa também e essa pauta foi, foi legal de levantar porque, da mesma forma que no episódio com a Nara a gente conversou sobre isso é, mais profundamente a gente trouxe no episódio 7 o direito da mulher né? as mulheres no direito como é que é a atuação delas como ativistas, militantes, enfim é, foi bem interessante e eu acho que realmente abriu olhos, principalmente os homens eu acho às vezes não, não vem o valor da mulher dentro desse mundo. De menospreza, infelizmente. acho que Não tem outra palavra. A gente diminui o valor delas dentro do mundo do direito, como acho que em todas as áreas. Tem acontecido isso. E ela levantou vários pontos, principalmente sobre a não discussão, mas a informação. Você levar informação para quem não tem. Você apresentar para quem é preconceituoso, que realmente profere discursos é, de desigualdade de gênero você não proferir discurso de ódio você proferir discurso de informação que você informe a pessoa ao invés de agredir eu lembro que ela comentou muito sobre isso e ela falou que ela prefere realmente informar alguém é, mostrar ponto de vista ao invés de simplesmente atacar a pessoa e falar que ela está errada enfim legal essa gravação, eu acho que valeu muito a pena e agora indo para o oitavo episódio oitavo episódio foi a nossa última entrevista, que ela foi feita até antes da quarentena. Infelizmente, a quarentena não nos permitiu, não tá, né, nos permitindo gravar episódios presencialmente. Foi o último episódio gravado esse foi presencial, não foi remoto. Dona Cosma, uma pessoa maravilhosa, que ela foi apresentada pra gente por conta do Matheus, nosso primeiro entrevistado. Ela assim, sério, uma pessoa com um coração gigante. Eu não a mesma grandeza que eu comento sobre o Matheus, eu comento sobre a Dona Cosma. Ela como ela foi várias vezes mãe, eu posso dizer isso, ela é uma mãe zona, eu não vou negar. Conhecer a dona Cosma foi maravilhoso e... e ver toda a história dela, cara, eu fiquei assustado, eu juro, eu tava gravando. Isso também é coisa de backstage, comentando com vocês aqui. A gente tá gravando o episódio a gente está prestando atenção na entrevista A gente está prestando atenção no que o convidado está falando A gente cria perguntas na, na hora que a gente está gravando Porque realmente, às vezes surge uma pergunta Mas a gente está pensando em tantas outras coisas Que é, o gravador está funcionando O microfone está pegando A gente está, às vezes, pensando em outras coisas que A gente não tem, às vezes, sabe Um contato, uma conexão tão grande Quanto a gente queria ter Se a gente tivesse um, uma equipe gigante Para poder cuidar dessas coisas no caso da Dona Cosma rolou uma conexão tão absurda que eu tava gravando com ela e eu tava olhando pra ela e pensando, Jesus Cristo, o que, que essa mulher passou na vida pra chegar onde ela tá hoje? Ela trabalhou com funerária, ela trabalhou de, de faxineira, de babá, de manicure, de, ela já trabalhou de tudo. Ela é realmente é uma pessoa assim, batalhadora, que mostra realmente o que, que é o, o, a, realmente a, a visão de trabalho que ela tem ela trabalha, trabalha não é aquele espírito que às vezes a gente fala de preguiça que as pessoas elencam que o brasileiro tem, não, ela é o oposto é a pessoa que está ali batalhadora, guerreira, que fala quero isso, ela vai atrás, e ela consegue correr atrás do que ela quer enfim, passou na oab nova advogada e, e acima de tudo nesse episódio, uma das coisas que eu mais tirei dele foi o quanto ela não perdeu a humildade dela no próprio episódio ela fala, se a pessoa não tem condições de pagar o serviço que eu presto, como ela trabalha na área de criminalista, de direito criminal, desculpa, ela é uma advogada criminalista, eu fico às vezes pensando, caramba, ela não perdeu a humildade dela, poderia cobrar caríssimo e a pessoa não pagar e, não, e ela não prestar o serviço, só ia prestar o serviço para quem tem dinheiro. Mas ela sabe a origem que ela teve, de onde ela veio e ela falou, ela decidiu por si só que ela não iria perder essa questão de ajudar quem precisa, buscar o direito daquele que, que ela acredita que tenha, que o rodeia. Enfim, a Dona Cosma pra mim foi uma entrevista muito boa e enquanto eu é, preparava a pauta com o Luiz, foi, a gente foi pensando em perguntas que eu é, assim, fiquei muito pensativo depois e a, eu acho eu faria todas as novas entrevistas que a gente fez, eu faria de novo com outras perguntas, porque eu acho que não foram suficientes, para falar a verdade. Eu penso hoje, assim, eu vejo cada entrevista, eu, eu já tenho já novos insights e tenho vontade de gravar de novo, então, nossos entrevistados que estão ouvindo até aqui, já tem, acho que deve ter mais de 30 minutos de gravação. Se vocês quiserem gravar de novo, estamos querendo também, viu? <risos> essa também foi outra gravação que, eu, que eu, agora que eu tô lembrando, eu esqueci de tirar foto com a dona Cosme, é uma pessoa que eu quero ter uma foto com ela eu não tenho realmente, que nem eu falei, teve essa conexão tão grande que eu não tava nem aí pra foto não tava nem aí pra é, se o gravador tava funcionando ou não que eu tava conversando com ela mas numa, numa profundidade da conversa assim, de, enfim e aí a gente entrou no episódio 9 que foi o episódio sobre o, o Covid, né, foi quando a gente começou a ter essa questão da pandemia o Luiz e o nosso novo integrante do Judy Cash, o Gabriel Carvalho, é, a gente gravou outra coisa aqui. Estava aí o Luiz e o Gabriel, a gente gravou A gente gravou em três canais, né? A gente gravou cada voz em um canal e depois a gente edita. A minha voz e a do Luiz tinham sido gravadas. A do Gabriel a gravação falhou e não gravou. Ou seja, a gente teve que gravar duas vezes o episódio.
1: Foi uma coisa bem engraçada, né? São os efeitos da quarentena. É né? assim pequenos erros, nós acabamos perdendo a gravação, tivemos que refazê-la, mas foi muito bom, foi muito prazeroso, que bom que a gente reviu aqueles pontos em que nós estávamos errando e tudo mais, foi uma grande experiência e um enorme aprendizado assim, para nós, e principalmente para a gente, por nós termos apresentado o integrante, o novo integrante, o Gabriel, um advogado, nosso, e foi meu professor, tudo mais, e Trazer ainda mais um quadro novo para o Juricast.
0: Exatamente. E nessa foi quando a gente começou a trabalhar como é que seriam as novas entrevistas do Juricast que estarão por vir nos próximos, nas próximas semanas, próximos meses. E a partir desse momento a gente começou a ver que existem algumas questões, né? Que nem perder a gravação, o gravador não funcionar, a gente tem que gravar de novo. Porque a gente gravando entre a gente, que somos integrantes do Juricast, é tranquilo a gente gravar duas vezes. Mas às vezes a gente pedir para um convidado para a gente gravar duas vezes, a gente fica assim, sabe? É um, é um pouco chato, eu não vou negar. Pelo menos eu não me sinto muito confortável. Mas foi legal que a gente gravou duas vezes, a gente levantou outros temas. O Luiz provavelmente vai falar também sobre isso, porque a gente levantou outras coisas que a gente não tinha falado no primeiro episódio. Eu acho que ficou até mais completo ao ouvir.
1: Não, o episódio ele foi. É, apesar desse empecilho de termos que gravar de novo foi bom, porque nós falamos sobre essa questão da pandemia, o quanto que ela está afetando, quanto que ela afetou e está afetando nos nossos dias atuais e o quanto que a sociedade está se reinventando, ou seja, muita gente tinha uma certa visão ao trabalho do home office, ao teletrabalho e hoje em dia muita gente mudou esse estilo essa é a opinião e muita gente aprendeu coisas novas durante a pandemia, porque, querendo ou não, durante a pandemia nós tivemos que sair da zona de conforto. Exatamente,
0: falando sobre isso, essa questão de home office e EAD, que o ensino à distância, eu me adaptei muito fácil, muito rápido a esse cenário, só que eu vi que muitas pessoas não tinham se adaptado, e aí entre o nosso último episódio, que foi o episódio 10, foram dicas para as pessoas poderem se adaptar e se reinventar dentro desse cenário de home office e EAD eu trouxe seis dicas para as pessoas poderem conseguir se adaptar melhor e de forma mais fácil e mais rápida. Eu realmente introduzi aquelas dicas para mim, tenho feito tudo aquilo até hoje, então o home office é presente, o EAD está presente e assim, já estamos há praticamente quatro meses de quarentena, né muitos assim, alguns escritórios já, já voltaram a trabalhar, outros não, algumas faculdades já estão cogitando voltar a ter aula, outras não. Então, aqueles que vão continuar no home office, aqueles que vão continuar no EAD, é, eu sugiro que ouça o episódio 10, porque realmente eu trouxe dicas que muitas pessoas falaram para mim, viraram no meu no WhatsApp, no meu Instagram, falaram assim, ó, oh, me ajudou muito essas dicas, estou aplicando elas no meu dia a dia, e realmente foi muito gratificante ver o resultado daquilo é, sendo colocado à prova, sendo colocado pelos ouvintes, entendeu? Enfim, eu só tenho a agradecer aos nossos ouvintes do Juricast, realmente, vocês que nos movem, eu só tenho elogios aos nossos ouvintes, um projeto que saiu do nada e, enfim, eu já vejo a proporção que ele tomou, é, a gente já entrevistou pessoas que eu nunca imaginei que a gente fosse entrevistar, pessoas realmente grandes dentro do mundo jurídico, enfim e isso não se dá só a mim não se, não se dá só por conta do meu trabalho se dá por conta do Luiz, que também agradeço ele se dá por conta dos nossos ouvintes que também estão com a gente aí todos os nossos episódios ouvindo apoiando, comentando e todo o apoio que a gente recebe até de amigos família, pessoas terceiras, enfim é só agradecer vocês espero que venham mais anos e vou passar a palavra pro Luiz pra ele fechar porque se eu ficar me alongando aqui a gente vai ter três horas de podcast e eu falando obrigado pra Deus e o mundo
1: Bom, é isso. O, o juricast está crescendo. Nós queremos trazer conteúdo de qualidade, pessoas renomadas, pessoas com uma abacagem enorme no campo do direito. Não só do direito, mas também no âmbito da economia. São pessoas influentes, assim, pessoas que, que vão agregar ainda mais à comunidade, aos nossos ouvintes. E, e sempre respeitando os nossos princípios do juricast para que você, ouvinte, possa construir a sua própria formação, sua própria opinião.
0: Exatamente. Eu acho que, como eu já falei, a minha ideia do juricast que a gente propaga aqui entre a gente, é que isso aqui seja uma distribuição de informações, mas que não seja uma informação, que seja uma informação sobre vários pontos de vista, sobre vários campos de visão, enfim. Que vocês realmente formem a opinião de vocês de forma individual com as convicções pessoais de vocês, jamais que sejam influenciados de alguma forma por a gente, de for assim, a gente influencie de forma ruim vocês, que a gente realmente só traga o conteúdo que vocês querem ouvir, que vocês formem a convicção de vocês, se inspirem nas histórias que a gente traz, que eu acho que a gente tem cada história maravilhosa aqui dentro do, do JuryCast, eu fico, cada vez que eu ouço, e por incrível que pareça eu ouço nossos episódios do JuryCast, volta e meio volto nos episódios mais antigos, eu não lembro, volto das entrevistas às vezes eu esqueço de alguma coisa ou outra. E é muito legal ouvir as histórias. Assim. Eu vejo que tem histórias extremamente emocionantes. Por exemplo, o caso da Dona Cosma, vocês podem olhar que é uma história que. triste, viu? E teve gente que me mandou mensagem falando que chorou ouvindo a história dela. Enfim. É... Espero que vocês gostem, que a gente tenha mais anos a serem comemorados. Que esse aqui seja só a primeira comemoração de muitas que estão por vir. E, aliás, tem algumas novidades que estão por vir também, o Luiz já está sabendo, mas vocês vão saber em breve. Vamos deixar o spoiler no ar, que mais para frente a gente vai comentar com vocês sobre uma expansão do nosso projeto, de realmente divulgação de, de conteúdo jurídico, de expansão, a democratização do conteúdo jurídico para que todos tenham acesso de forma realmente democrática e seja acessível a todo mundo. Então, agradeço vocês e parabéns para o Judicast e para todos nós. Valeu, galera!